0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия» за год на 27 марта. Сегодня мы читаем из Ветхого Зеяда книгу «Второзаконие» с 8 по 10 главы, а из Новозеяда Евангелие от Луки, 4 главу. «Второзаконие», перевод Всемирного Библейского Переводческого Центра, глава 8. «Исполняйте все заповеди, которые я даю вам сегодня, чтобы жить и размножиться, и стать великим народом. Вы получите землю, которую Господь обещал вашим отцам». Но на всем пути своем помните, что Господь, Бог ваш, 40 лет вел вас за собой в пустыне. Господь испытывал вас, желая смирить, чтобы узнать, что у вас на сердце, и увидеть, будете ли вы следовать Его заповедям. Господь смирил вас и томил голодом, а потом накормил вас манной, о которой вы ничего не знали и которую никогда не видели ваши предки. Господь сделал это, чтобы вы знали, что не хлебом одним живет человек и что человеческая жизнь зависит от слова Господа. За эти сорок лет ваша одежда не износилась и ноги у вас не опухали». Помните, что все это сделал для вас Господь, Бог ваш, как отец, наставляющий сына, и исправляющий его ошибки. Исполняйте заповеди Господа Бога вашего, следуйте Ему и почитайте Его. Господь, Бог ваш, ведет вас в добрую землю, землю с реками и источниками, где потоки воды текут из земли в долинах и на холмах, в землю, где пшеница и очмень, виноградные лозы, фиговые деревья и гранаты, елей и мед». Туда, где у вас будет вдоволь еды и всего, что вам нужно. Где камни железо, а из гор можно высекать медь. У вас будет вдоволь любой еды. И тогда вы возблагодарите Господа Бога вашего за добрую землю, которую Он вам дал. Берегитесь. Не забывайте Господа Бога вашего. Соблюдайте заповеди, законы и предписания, которые я даю вам сегодня. И тогда у вас будет вдоволь еды. Вы построите хорошие дома и будете в них жить. Ваши коровы, овцы и козы будут тучными. У вас будет много золота и серебра и всего будет в изобилии. Но смотрите, не возгордитесь. Не забудьте Господа Бога вашего, ибо вы были рабами в Египте. Господь же освободил вас и вывел из той земли и провел через огромное. «Огромную страшную пустыню, где ядовитые змеи и скорпионы, где земля сухая и нет воды. Господь дал вам воду из камня и накормил вас в пустыне манной, которую никогда не видели ваши отцы, чтобы испытать и смирить вас, и впоследствии сделать вам добро. И не говорите себе никогда «Я добыл все это богатство своими собственными руками и своими силами». Помните Господа Бога вашего, помните, что это Он дал вам силу сделать все это, ибо желает соблюсти соглашение, заключенное с вашими отцами, как делает это сегодня. Никогда не забывайте Господа Бога вашего, не следуйте другим богам, не поклоняйтесь и не служите им». И сегодня я предупреждаю вас, что если вы будете так поступать, то погибнете. Господь ради вас истребляет другие народы, но если вы станете следовать другим богам, то погибнете и вы за то, что перестали слушаться Господа Бога вашего». Глава 9. «Слушай, народ Израиля!» Сегодня ты пересечешь долину реки Ордан и войдешь в ту землю, чтобы вытеснить народы, которые многочисленнее и сильнее тебя. Города у них большие, со стенами до небес. Люди там высокие и сильные, инокитяне, о которых ты знаешь и слышал, ибо наши лазутчики о них сказали. Никто не может одолеть инокитян, но знай, что впереди тебя перейдет реку Господь, Бог твой, подобный всеразрушающему огню. Господь истребит те народы по их перед тобой, а ты изгонишь их и быстро истребишь, ибо Господь обещал тебе, что так будет. Господь Бог твой изгонит эти народы ради тебя, но не говори себе». Господь вывел нас, чтобы мы жили в этой земле, потому что мы праведный народ. Господь изгнал эти народы, потому что они неправедны. Ты же заберешь их землю не потому, что праведен и живешь правильно. Наоборот, ты входишь в эту землю, и Господь, Бог твой, изгоняет те народы, ибо они жили неправедно. Господь также желает сдержать клятву, данную твоим отцам Аврааму Исааку Якову. Знай же, что Господь, Бог твой, отдает тебе эту добрую землю, чтобы ты жил на ней. Не, потому, что ты праведен, ибо вы народу прямый. Не забывайте, как вы прогневили Господа Бога вашего в пустыне, отказываясь повиноваться Ему с того дня, как вышли из египетской земли и до прихода на это место. Вы так прогневили Господа на горе Харив, что Он готов был истребить вас. Я поднялся на гору за каменными пластинами, на которых было записано соглашение, заключенное Господом с вами, и пробыл на горе 40 дней и сорок ночей без хлеба и питьевой воды, и дал мне Господь каменные пластины, на которых Его перстом были написаны заповеди. Он записал все, что сказал вам из огня, когда вы собрались все на горе. В конце сорока дней, сорока ночей Господь дал мне два плоских камня, скрижали соглашение и сказал «Вставай и поскорее спустись отсюда вниз, ибо народ, который ты вывел из Египта, погубил себя. Как быстро они перестали следовать моим заповедям. Они расплавили золото и сделали себе идола». И еще сказал мне Господь, я знаю этот народ, они очень упрямы. Не удерживай меня, я истреблю их, так что никто даже имени их не вспомнит, а от тебя произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее этого. И тогда я повернулся и спустился с полхавшей огнем горы, а в руках у меня были две каменные скрижали соглашения. «Я посмотрел и увидел, что вы согрешили против Господа Бога вашего. Увидел тельца, которого вы сделали из расплавленного золота. Как быстро вы перестали повиноваться Господу!» И взял я две скрижали и бросил их на землю. На глазах у вас разбил камни на части. Полниц пред Господом. И оставался так сорок дней и сорок ночей, как прежде. Без хлеба и воды для питья. За то, что вы так ужасно согрешили. Причинив Господу зло. И прогневали его. Ибо я страшился ужасного гнева Господнего. Господь был так разгневан, что хотел уничтожить вас. Но и на этот раз послушал меня. Господь был так разгневан на Арона, что хотел погубить его, и тогда я помолился за Арона, взял этот ужасный грех, сделанного вами тельца, и сжег его на огне, я разбил его на мелкие куски, измельчил куски в пыль, а потом бросил пыль в бежавшую с горы реку. Вы прогневали Господа. Так же и в Тавере, и в Массе, и в Киброд-Гатааве, и не повиновались Господу, когда Он велел вам уйти из Кавес-Варнии, сказав «Поднимитесь в горы и овладейте землею, которую я вам даю». Вы отказались повиноваться Господу Богу вашему, не доверились Ему, ослушавшись Его повеления. Все время, с тех пор, как я знаю вас, вы отказывались повиноваться Господу». И вот я полниц пред Господом и провел так сорок дней и сорок ночей, ибо Господь сказал, что уничтожит вас. Я молился Господу, говоря, «Господи, владыка мой, не погуби этот народ, они принадлежат тебе. Ты освободил их и вывел из Египта своей великой властью и силой. Вспомни слуг твоих Авраама, Исака, и Иакова, забудь, как упрям этот народ». Не смотри на их неправедную жизнь и на их грехи. Если ты накажешь свой народ, египтяне могут сказать, «Господь не смог вывести свой народ в землю, которую пообещал им, и, возненавидев их, завел в пустыню, чтобы умертвить». Господи, они ведь твой народ, твое владение. Ты вывел их из Египта своей великой властью и силой. Глава 10. «И сказал мне тогда Господь, «Высеки две новые скрижали, как те первые две, и сделай деревянный ковчег, а потом поднимись ко мне на гору». И я напишу на скрижалях те слова, которые написал на первых двух скрижалях, которые ты разбил, и ты положишь эти скрижали в ковчег. «И я сделал ковчег из дерева акации, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, а потом поднялся на гору, держа их в руках». Господь написал на этих скрижалях те же слова, которые были написаны на прежних «Десять заповедей, которые сказал вам из огня, когда вы собрались на горе, и отдал их мне. Я спустился вниз с горы и положил скрижали в сделанный мною ковчег, ибо Господь повелел мне положить их туда. Они и сейчас в том ковчеге. Народ Израиля прошел от колодцев яаканского народа до Мазера, там умер и был погребен Арон, и Леозар, сын Аарона, стал священником вместо него». Потом израильский народ отправился из Мазера в Гудгод, а из Гудгода и от Вафу, страну рек. И тогда Господь отделил колено Львии от других и поручил им особый труд – нести Господника в чек соглашения. Они также служили священниками перед Господом, им было поручено благословение народа именем Господним, и они по сей день продолжают исполнять этот труд». Левиты не получили своей доли земли, как получили остальные колена, потому что их удел служить Господу, как Господь Бог ваш и обещал им. Я провел на горе сорок дней и сорок ночей, как и в первый раз, и Господь Бог снова послушал меня и решил не уничтожать вас. И сказал мне Господь, иди, поведи за собой народ в дорогу, пусть они пойдут и овладеют землей, которую я обещал отцам их отдать им. Слушай же народ Израиля! Что требует от тебя Господь? Господь требует, чтобы ты почитал его и исполнял его повеление. Господь требует, чтобы ты любил его и служил Господу Богу твоему всем сердцем своим и всей душой своей. Так исполняй же законы и заповеди Господне, которые я даю тебе сегодня, ибо они для пользы твоей. Все принадлежит Господу Богу твоему, небо и небеса небес, земля и все, что на ней». «Господь возлюбил отцов твоих и избрал вас, их потомков, своим народом, избрал вас вместо любого другого народа, и вы по сей день его избранный народ. Итак, не упрямьтесь, вручите сердца свои Господу, ибо Господь, Бог ваш, Бог боговый владыка, владык, великий Бог, великий и могучий воитель, в глазах Господних все равны, его нельзя подкупить». Он помогает сиротам и вдовам, и любит пришельцев в нашей стране, и дает им еду и одежду. Любите и вы пришельцев, ибо сами вы были пришельцами в стране египетской. Почитайте Господа Бога вашего и поклоняйтесь только Ему. Никогда не отворачивайтесь от Него и клянитесь только Его именем. Воздавайте хвалу Господу, ибо Он Бог ваш и свершил ради вас великие поразительные деяния, которые вы видели собственными глазами». Когда ваши предки отправились в Египет, их было всего 70 человек. Теперь же Господь, Бог ваш, сделал вас многочисленным народом, и вас теперь столько, сколько звезд на небе. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Луки в переводе «Радостная весть» 4 главу. Иисус, исполненный Святого Духа, возвратился с Иордана и был уведен Духом в пустыню, и там 40 дней его испытывал дьявол. Все эти дни Иисус ничего не ел и под конец проголодался. Дьявол сказал ему, «Если ты сын Бога, скажи этому камню, пусть станет хлебом». В Писании говорится, «Не только хлебом должен жить человек», — ответил Иисус. Затем дьявол с высоты показал ему в мгновение ока все царства мира. «Я дам тебе эти царства со всей их мощью и блеском», — сказал ему дьявол. «Все это отдано мне, и я могу передать, кому захочу». «Так вот, склонись передо мной, и все будет твое!» Иисус ему ответил, «В Писании сказано, «Господу Богу твоему поклоняйся и его одного почитай». Тогда дьявол привел его в Иерусалим, поставил на самый верх храма и сказал, «Если ты сын Бога, брось отсюда вниз». «Ведь Писание говорит, что Бог ангелам своим повелит оберегать тебя, и что они на руки подхватят тебя, чтобы нога твоя, камень, не споткнулась!» «Сказано, не испытывай Господа Бога твоего», — ответил Иисус. И дьявол, исчерпав все искушения, на время его оставил. Обличенный силой духа, Иисус вернулся в Галилею. Молва о нем прошла по всем окрестностям. Он учил у них в синагогах, и все его прославляли. Иисус пришел в Назарет, где вырос, и в субботний день, как обычно, пришел в синагогу. Он встал, чтобы читать Писание. Ему подали свиток пророка Исаи. Развернув свиток, Иисус нашел место, где было написано «Дух Господа на мне». «Он помазал меня! Он послал меня бедным возвестить радостную весть, пленным объявить о свободе, слепым о прозрении! Он послал меня освободить угнетенных, возвестить, что настало время милости Господней!» Свернув свиток, Иисус отдал его служителю и сел. Глаза всех в синагоге были устремлены на него. Иисус заговорил, «Сегодня исполнилось пророчество в то время, когда вы слушали». И все это подтверждали и восхищались теми дивными словами, которые раздались из его уст. «Но разве он не сын Иосифа?» — спрашивали они. «Вы, конечно, скажете мне сейчас присказку. Врач, исцели себя самого», — сказал им Иисус. «Мы слышали о том, что было в Капернауме. Сделай то же и у себя на родине». «Верно вам говорю», — продолжал Иисус. «Нет пророка, которого признали бы на родине». И в самом деле, много вдов было в Израиле во времена пророка Ильи, когда три с половиной года не было дождей и по всей земле был великий голод. Но ни к одной из них не был послан Илья, а послан был к вдове в Сарепту, что близ Сидона. И прокаженных было много в Израиле при пророке Елисея, а никто не был исцелен, один только сириец Нейман. Услышав это, все в синагоге пришли в ярость. Вскочив, они потащили Иисуса из города на вершину горы, на которой стоял Назарет, чтобы сбросить его с кручи. Но он вырвался из толпы и ушел. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 27 марта. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи. И благослови вас Господь.